0: Eccoci qua, bentrovate, bentrovati, uh, questa è la settima, ottava, settima? Ben... Sembra ottava, ottava, ottava se non sbaglio puntata, ottava. Ottava puntata di Indicomune. Comune, il solito podcast di hipsterate videoludiche di nerdcore.it. Con me, io sono Luca Parri, uh, ci sono, in ordine di come li vedo, Alessandro Palladino. Ciao a tutti. E Stefano Calzati. Ciao. Bene, 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 quasi al completo, nel senso che la settimana quasi. scorsa mancava Stefano, adesso manca esatto. Claudio. Scorsa, la, la puntata precedente ancora non c'eravamo io e Claudio, quindi prima o poi torneremo uh, in, in, sì, sì, sì. In, in completa forza tutti, tutti e quattro, si spera.
1: Sì, allora, sì, sicuramente.
0: Inizia ad essere un periodo croccante per quanto riguarda il video, perché inizia ad arrivare quel metà giugno che ormai da. 30 anni è, sì. è, il periodo, è il periodo videoludico più propizio di annunci, di cultura dell'hype, tutte quelle cose di cui abbiamo già avuto modo di discutere, di, uh, soprattutto nella puntata precedente, di aspettative, tutte queste cose qui, mm-hmm. uh, perché appunto c'è uh, a Los Angeles, normalmente, ovviamente in forma telematica in questo periodo, l'Electronic Entertainment Expo, meglio conosciuto come i Free o i 3 uh, da noi, anzi e tre da noi. Esatto. Sì, un, eh, una fiera che negli anni, eh, correggetemi se sbaglio, ha iniziato sempre più ad accogliere il panorama indipendente con nostra estrema gioia. Perché e tra che... Guerriglia Collective nell'ultimo anno e mezzo, ma mi viene in mente forse il nome più grande che è Devolver Digital, iniziano a esserci delle cose effettivamente eh, che si muovono in un senso più ampio verso il gioco indipendente, anche in quel palco lì, che forse è il palco più mainstream che c'è. A livello globale, subito gioco, non so cosa ne pensate voi.
1: fin da quando gli indie non li volevano vedere, perché Devolver faceva faceva (ride) i suoi spettacoli nel parcheggio del del centro, eh, fuori dalle tre.
0: E poi hanno affittato uno stadio per farci il wrestling a un certo punto, da 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 lì tutto è cambiato.
2: Sì, sì, ma infatti mh, quest'anno forse è veramente la testimonianza dell'impegno che poi si è preso nel corso dei tempi. Perché, effettivamente, se ricordate eh, bene la mia memoria, ma mi assiste ehm, tipo eh, l'anno scorso, a gennaio circa, ehm, ESA è. è L'Associazione degli dei, dei sviluppatori dei videogiochi internazionale ehm, fecero questo accordo per eh, diciamo, dare ancora più risalto al panorama indipendente all'interno della, dell'E3 cioè mm-hmm. che ehm, hanno creato delle condizioni diciamo, favorevoli per permettere ai piccoli team di sviluppo barra publisher di poter partecipare ehm, alle conferenze e avere diciamo, quei riflettori che poi eh, sono legati ai, ai maggiori titoli Chiaramente noi, in un certo senso, l'abbiamo sempre avuto ehm, pensando magari a iniziative come uh, Xbox Indies o comunque eh sì. uh, spazi nel, nelle Nintendo. conferenze maggiori. Nintendo. Sì, è uh, partito tutto da,
0: da ID e Xbox. ID in, Xbox. Più, più di dieci anni Xbox, fa, perché mi ricordo il primo annuncio di Bastion al, 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 durante una conferenza a Microsoft, quindi il, il contesto sì, sì. è quello. Infatti,
2: eh, quest'anno poi effettivamente abbiamo avuto mh, Indie Showcase eh, che, abbiamo, che citava prima Luca, o Indie Expo non ricordo, e, e Guerrilla Collective che è stato l'evento un po' più strutturato e che tuttavia è stato del semplice antipasto per eh, la parte indipendente, perché tra eh, quelli che citavamo noi, cioè quelli all'interno delle conferenze principali, quindi Microsoft, Uh, eventualmente anche altre mh, grandi case di, come per esempio Square Enix per dire potrebbero inserire ne, nelle loro presentazioni un discorso del genere poi abbiamo il Summer Game Fest che ha una sua parte internet e, e um, la parte indie uh, mm-hmm. poi abbiamo um, e la conferenza di Devolver che ormai ha raggiunto lo stato di cult e... il Devolver
0: Direct e... adesso
2: esatto, che... poi <ride> abbiamo il WorldSong Direct che è un'altra cosa legata alle produzioni indipendenti eh, Ubisoft l'anno scorso, se non sbaglio ehm, calcò molto sulle produzioni indipendenti mm-hmm. in alcuni casi eh, e poi abbiamo il PC Gaming Show che già prima di tutto questo discorso era, era noto come essere eh, diciamo, lo standard per gli indie maggiori perché alla fine in quella conferenza e noi ce la lamentiamo parecchio c'è sempre tanto tempo sprecato e di solito c'è, c'è sempre questa definizione no? che se qualsiasi cosa è indie è tempo buttato per i grandi annunci quindi tutto sommato credo che mh, fare queste conferenze legate agli indie sia un'arma a doppio taglio in un certo senso perché eh, diciamo, è un po' su questo su cui volevo giocare questa puntata cioè eh, mentre da una parte avere un indie showcase eh, un termine molto generico eh, ti permette di incanalare il pubblico a, effettivamente interessato verso un qualcosa eh, prettamente rivolto verso di esso dall'altro mm. lato però continui a dare l'idea che il mondo indie e il mondo di pla, sono delle cose separate e quindi esatto. quando poi eh, la gente va a vedere le conferenze quelle grosse, quando compaiono gli indie eh, sono tappabuchi esatto, diventa il momento come di ah, che palle, aspettiamo l'annuncio successivo Cioè, secondo me è qui il discorso che eh, andrebbe un po' capito e forse riformulato, però a voi diciamo la parola su questo
1: Ma già già Sony, se non sbaglio, con con i suoi direct, quelli di di PS5 piuttosto Mm di presentazione, li stava buttando in mezzo senza alcuna distinzione. Cioè Kena, mi ricordo, ma anche altri che adesso non mi vengono in mente, non ha ha la sua sezione indie come ce l'ha magari Nintendo che fa quello proprio dedicato. Mm Eh, Cioè, secondo me... eh, Soprattutto Sony in questo periodo mi sembra un po' di, di, di sentire che eh, avendo problemi di produttività sta un po' buttando dentro nel calderone un po' tutto quello che gli arriva. Per... E <ride> questo su PS5. Mi ricordo che ah, anche Sola Rash l'ha buttato in mezzo, no, è... comunque senza distinzioni, capito. Non, non c'è stata quella, quella settorializzazione tra Indie e AAA. Che c'era magari fino a qualche anno fa e che tuttora è parte del, della comunicazione di Nintendo ed Xbox. Quindi forse mm. qualcosa si, si, si muove sul, sull'omogenizzazione della, della cosa. Sì, un muoversi verso
0: qualcosa che non sia la solita. Ecco 50 è... titoli indie sparati in tre sì. minuti, come per quanto sia un programma che, oh, oh, per cui ho già espresso. Eh... Lodi, soprattutto in questo periodo, soprattutto con funzione di Game Pass, soprattutto per il fatto che dopo domani, quando registriamo, ma già quando sarà uscita la puntata sarà già disponibile, esce Backbone su Game Pass. Eh, Microsoft con ID e Xbox fa un po' questa cosa qui, no? Di sparare in faccia 40 cose in pochissimo tempo, senza neanche riuscire a dare quel risalto che eh, produzioni che sono più piccole meriterebbero tanto quanto produzioni grandi, no? Eh, però di contro appunto, abbiamo invece State of Play che non fa nessun tipo di distinzione cioè crea proprio quel momento standard di 3-4 minuti, poi ci sono casi particolari come lo State of Play dedicato solo a Horizon Forbidden West sì, che a un certo punto certo. direi anche grazie al cazzo <ride> perché insomma <ride> per
1: <forza. ride> eh, però
0: mi sembra che ormai almeno, almeno Sony stia appunto un po' standardizzando i propri momenti online bisogna vedere se questa cosa viene reiterata anche i momenti che saranno comunque
1: online però vedremo che Eh. poi non so se è un caso ma sta scegliendo tutta una serie di titoli indipendenti comunque molto dotati dal punto di vista tecnico o comunque Mm 3D che puntano molto sul 3D che sembrano proprio quasi produzioni Sony cioè se le vendono come loro quasi lo lascia lascia un po' lì in sospeso cioè, se vedi Solar Ash, dopo che vedi Ratchet and Clank, comunque sì, capisci che magari è una produzione più piccola, però mh, vedi che è una roba molto particolare, eh, che non punta al realismo o a chissà cosa, però che ha una fluidità di, che- di gameplay quasi paragonabile, diciamo, e allora un po' ti viene la Che è anche, anche, anche un nome che comunque
0: si sta diffondendo, perché soprattutto internamente a Sony... Mm. Hyper Light Drifter è un gioco che è circolato tanto nella ah base beh, installata, sì, 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 quindi, sì. quindi si, si basano anche su quella cosa lì e giocano anche su, molto sul nome, certo. e questo potrebbe essere un punto di partenza. Poi mi viene in mente anche tutto il, lo spazio che lasciano a, ad Annapurna, mi ricordo che mm-hmm. durante uno degli ultimi, degli ultimi State of Play hanno fatto un discorso anche di forse di più di 5 minuti su Maquette, che poi hanno messo in sì, sul... Eh, sul PlayStation Plus, e quindi c'era anche quel motivo commerciale, se vogliamo, da un certo punto di vista, però sono segnali, ecco, da un certo punto di vista, di creare um, uniformità nel, sì. nei momenti mm. comunicativi poi anche eh, Sony
2: entra pure in un discorso in cui um, nel periodo corrente ha pubblicato Returnal che come poi eh, discutevamo con Stefano è sì un titolo che viene fuori da una casa indipendente rimane comunque un'ibridazione nel senso che eh, è quel classico fenomeno doppia che eh, è un po' nel limbo tra l'indie e, e il grande produzione però per esempio lì Um, effettivamente non ti crea quella distinzione, no? è il discorso che stiamo facendo adesso, nel senso che le um, al bene o male, se io te lo presento a prescindere da chi è fatto eh, in un contesto come lo State of Play, è chiaro che eh, lì diventa forse lo standard che ti fa capire um, che non c'è più distinzione tra Indie e Tiplar, ma piuttosto che sono investe in progetti che ti ritiene meritevoli e quindi te li sbatte nel direct a prescindere dal suo coinvolgimento economico e merito poi Ehm, che è un po' però l'effetto che che ci auguriamo ma eh, tutto sommato è è lo specchio ehm, contrario di quello che poi avviene come eh, diceva prima Luca dei 50 titoli indie sparati così, cioè per esempio quando hanno fatto eh, l'indie expo ieri se non sbaglio Ehm, cioè hanno fatto tipo 5 ore di diretta dove eh, 8 ore erano dedicate alle produzioni indie giapponesi che tra le altre cose eh, non saprei neanche definire proprio indie nel senso sono sì indipendenti ma in un contesto diverso rispetto a quello occidentale quindi loro hanno proprio un modo di approcciarsi alla cosa completamente diverso e quindi è come se fosse uh, insomma, una sorta di conferenza only in Japan di Bandai Nappo cioè sono quei mm. titoli lì che sono pubblico specifico ehm, e poi hanno sparato questa sequela infinita di, di giochi tra cui Everwood ehm,
0: e tutta una serie di robe sì, quasi così, 90 minuti proprio... <ride> serratissimi, eh, eh, con lì, 300 lì, secondo, titoli
2: esatto, lì, lì secondo me per quanto l'intento sia lodevole perché effettivamente ehm, se l'obiettivo, alla base è, è dare uno spazio a tutti è chiaro che le produzioni indipendenti sono una galassia quindi se devi fare così e vuoi essere eh, ego ti viene un elencone di roba che poi devi trasmettere a, a, a chi ti guarda però secondo me lì è stato un approccio che un po' ha ferito la categoria. Cioè, se tu mi spari tutta questa roba di seguito, eh, senza quel, quel magari eh, contesto, come può essere il direct, che ti piazza in momenti specifici, anche come dicevi tu, Stefano, eh, in base a quello che vedi prima, cioè, ehm, lì diventa un po' un mappazzone, l'insalatona da deriso, dove dentro trovi vari tipi di, di giochi e quello che ti piace te lo scegli.
0: Che sarebbe però anche a te tema del, del periodo, è l'insalata di riso, sebbene a me non piacciono, eh, sì, eh. inizia a essere anche un po'...
2: Però capito, mentre nello State of Play tu hai una sorta di esposizione che ti permette a te, spettatore, di avere quantomeno un ricordo di quello che hai visto, perché bene o male sono quei cinque titoli, anche se ti ha fatto schifo o sì. se non ti interessava, dici, ok, me lo ricordo tanto bene. Però se tu cioè, ne vedi 300... Tra osporali. parentesi,
1: lo, lo diamo anche l'approccio di Nintendo che ha cominciato a presentarli con anche qualche parola degli sviluppatori a, a corredo, ah. intervi- cioè interviste... Non, è un non modo, solo, no?
0: nell'ultimo Direct solo ma addirittura 30... fatto una roba che, che a me da malato di linguistica è piaciuta tantissimo, che gli sviluppatori e le sviluppatrici indipendenti parlavano nelle lingue del loro studio. Certo. Che per Questo me è giusto. una roba bellissima, sì, sì, non sì. solo i giapponesi che lo fanno per una questione culturale perché non sanno l'inglese solitamente, ma anche il tedesco che magari sa perfettamente
1: l'inglese sì, e sì, parla sì. in tedesco. E che ci è mette, una roba ci metti bella. proprio la faccia, cioè ti affezioni esatto. a quel gioco e colleghi quel gioco a una storia per quanto sì, piccola. Sì, 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 e anche, e anche vai... a un
0: luogo perché appunto sì. avendo la differenza linguistica e non quell'uniformità comodissima dell'inglese, Anche Anche perché
1: poi lo lo specificavano proprio, cioè questo è un gioco sviluppato in Colombia, questo è un gioco sviluppato in Germania, non non ti dicevano solo questo gioco ha queste caratteristiche, Mm cioè diventava parte integrante e importante della presentazione proprio è una no. cosa fighissima cioè.
2: infatti è un po' l'effetto che, che faceva Fares quando presentava le cose a EA yeah Play nel senso era i mm. yeah Originals che oltre a Fares c'era quello di Unravel eccetera quindi eh, effettivamente c'era quello spazio lì e tutto sommato secondo me è una cosa utile per, per lo sviluppatore indipendente perché ti permette di come diciamo spesso anche noi di collegare la persona al prodotto o all'opera cioè ehm, eh, sembra un collegamento stupido che a me il consumatore non interessa minimamente perché alla fine va a toccare solo eh, il, mh, il risultato de- degli sforzi della gente, però ehm, il fatto che queste sono produzioni indipendenti, secondo me è importante capire da dove deriva il contesto di origine, cioè qual è la genesi di qualcosa, perché effettivamente mentre i grandi studi non hanno bisogno di questo storytelling perché esatto. tanto parliamo di centinaia, e centinaia di persone che corrispondono non quasi alla visione del singolo ma a una visione aziendale tra tante virgolette eh, la visione del singolo invece eh, ha interesse a me utente medio bombardato da 300 tripla perché mi deve affezionare in qualche modo ehm, già direttamente dalla presentazione perché altrimenti non avrei quasi motivo di andare poi a cercare quella cosa indipendente e infatti il, il caso di Fares è, è proprio eh, l'esempio più lampante, cioè lui ha fatto, oltre ad avere prodotti eccezionali, ha fatto
0: grande successo perché la, la sua figura era quella, cioè quindi la certo. gente l'ha ricollegato. e Oltre a essere Però... lo svedese meno, meno probabile del mondo, dopo sì. Preimović praticamente. sì, sì. sì. <ride>
2: però ecco ehm, appunto secondo me questo contatto qui nelle conferenze precedenti come i D8 Box o eh, come fa Nintendo c'era mm. nel senso io quando vedevo gli indie messi in mezzo alla cosa a parte quando facevano i traileroni con tutte scene dei gameplay di tutte le varie cose quindi non ci capivi assolutamente niente sì. non avevo anche il tempo di vedere il titolo ehm, però quando c'era quel collegamento lì secondo me la conferenza grande che presenta gli indie funzionava bene, Quindi certo. mi aspettavo quando eh, fecero quell'accordo, eh, mi aspettavo uno spazio del genere, cioè come faceva già un po' il PC Gaming Show dove ti chiamava sul palco, come fa anche Guerrilla
0: eh, Collective. Guerrilla
2: Collective, esatto. Infatti, gli forse è l'esperimento più riuscito. però l'Indie Expo, a parte forse per la parte giapponese che era più elaborata, e, se non sbaglio, anche quella della Repubblica Ceca, ma non ricordo se è tra Indie Expo o Guerrilla. ehm, si creava quella cosa lì quindi Gorilla Gorilla Collettiva ha fatto bene come esempio ma non mi sorprende considerando poi come è avvenuto però ecco io in Expo se fosse poi un'iniziativa nata da quell'accordo famoso non capisco il ragionamento dietro cioè nel senso se ehm, diventa un qualcosa solo per dare la scusa dell'ok vi diamo spazio oppure se c'è vero interesse nel mostrare il mondo dipendente in un qualcosa che poteva durare forse di più ma cadenzato cioè perché per esempio non fare una conferenza parallela che duri tot giorni come, non so, una sorta di mini Ludonaragon però incentrato solo sui titoli e magari per publisher poteva essere una cosa così ma poi soprattutto
0: c'era bisogno di presentare 300 giochi di cui tranquillamente 180 200 sono cose già uscite che sappiamo benissimo come sono cioè Oltretto. anche quello mi, mi chiedo cioè.
2: e quello, quello secondo me è un po' il sintomo del fatto che um, le tre è un palco per cioè le produzioni eh, grandi per ciò che verrà però è anche il palco per chi effettivamente non ha mai una luce nei giorni precedenti cioè io per esempio adesso vedo ehm, tanti publisher o comunque eh, relatori stampa che che mi scrivono e mi dicono sappiamo che eh, nei prossimi giorni sarai pieno con le tre, perciò sbrigati a a vedere il nostro gioco prima delle tre e parlarne prima delle tre cioè lì secondo me è un cortocircuito comunicativo come cosa perché tu le tre dovrebbe essere il momento in cui tutti hanno lo spazio per fare queste cose ok? poi c'è chiaramente eh, il grande palco delle grandi aziende ma io sì, che anche, ora quello, ora. anche quello
0: ma è un'arma a doppio taglio gigante, sì. tra l'altro, perché ci ricordiamo come è finita l'anno scorso con Ion Must Die,
1: uh, eh, ma sì. proprio,
0: proprio durante le tre, quindi insomma... Capito! Ma c'è infatti adesso come
1: adesso, c'è cioè, questo accentramento delle tre, secondo me è anche inu- cioè, secondo me per l'India è anche inutile esserci, tra virgolette. <ride> ci sono Ludonarra, perché, Narracon, perché c'è c'è, solt- ci sono tutti i contesti... Puoi farlo dove vuoi, cioè puoi farlo quando vuoi, dove vuoi, appunto perché loro non, ab- non hanno bisogno di un palco, non hanno bisogno delle, dei fuochi d'artificio, de- delle fiammate che escono da... da, da <ride> Trovo c- pro, più, più
0: sensato l'ind- l'India Arena Megaboot di, del Gamescom, che non... una Eh, esatto, sì. infatti, infatti lo
2: volevo citare, cioè proprio perché non fare le tre eh, India Arena Megaboot, per dire, no? Mm-hmm. Cioè, perché, cioè, non sarebbe una cosa brutta, perché a parte,
0: cioè, lasciando che, essendo un'edizione digitale, non c'è nessuna barriera fisica per farlo. Che alla fine che, tra l'altro, è... l'India Arena dell'anno scorso del Gamescom è stata una figata perché entrare in quel sitarello che potevi visitare, non so se l'avete visto voi, questo è un po' di giorno, era super bello.
2: Ma poi perché, cioè, se lo può fare Gamescom mm. poi certo. non lo potrebbe fare anche le tre invece di sprecare risorse in quelle che sono queste conferenze a insalata, fai un cavolo di eh, Kermesse digitale come ha fatto il Gamescom, ma, ma anche in una maniera forse più spartana. Eh, puoi anche fare semplicemente una sorta di grande pagina interagibile, un mm-hmm. hub, non lo so, una qualsiasi cosa che possa essere utile. Effettivamente permette alla gente di. Um, interagire in prima persona, quindi è tutto un approccio completamente diverso a livello psicologico e che È più
0: compatibile con il pubblico degli indie, tra l'altro. Certo, perché certo. È molto più poi... facile che, inter- che chi è interessato o interessata a quel tipo di giochi e di produzioni voglia il contatto umano quanto possibile, no? Cioè, mm. È, è bassissimo.
2: oltretutto basterebbe oltretutto eh, sponsorizzarlo cioè se io creo una pagina del genere la sponsorizzo in tutti gli show a prescindere da, da chi c'è sul palco quindi a me non me ne frega niente delle sì, cioè, è,
0: senso... è, pro- è proprietà mia tu... e ce lo metto esatto lì, lo, lo metto
2: lì come advertiser per dire poi ogni compagnia potrà fare eh, le loro presentazioni indipendenti anzi cioè, penso che se le fanno pure con la disponibilità di questi prodotti su questo sito eh, è anche meglio però cioè, nulla mi vieta di mettere un disclaimer, un banner, quello che è di Oh! voi da casa seguite le tre Expo, eh, andate sulla nostra pagina indie trovate tutti gli indie che presentiamo. Dei talk eh, realizzati da sviluppatori in remoto perché ormai si può fare, cioè, se l'ha fatto l'utonara. Certo. Non vedo perché non si può fare una genere. Eh, perché così effettivamente dai quello spazio che, che è necessario, non vuoi metterlo? sotto luci a ribalta perché ti costa troppo e quindi ti fa sto mappazzone no, non lo fare e fai questa cosa al lato cioè, ehm, insomma è tutto lì Punto. Se, se portare gli indie alle tre significa dargli quello spazio risicato in, in diretta streaming per poi abbandonarli a se stessi così tanto vale che provi a fare un'altra cosa cioè non lo so, mi sembra sì, un po' sempre perché poi finiscono il dalla padella
1: alla braccia, cioè finiscono dalla, dalla, dalla conferenza allo store, che non, comunque non li trovi, o finiscono veramente sempre in pasto infatti, a in, in migliaia senso, di altre produzioni.
0: In questo senso Ludonarra con fa scuola, perché eh sì, funziona sì, sì. come un orologio svizzero da quel punto di vista
2: però appunto lì, lì il caso vuole cioè il caso, lì è strutturato per stare su Steam e è quello magari è un discorso che posso capire che le tre mi dice non posso farlo direttamente come fa Ludonarro per diversi motivi però ehm, comunque ha eh, avuto già un anno per prepararsi a questa edizione cioè nel senso mentre l'anno scorso era un po' eh, ancora l'incognita perché non si sapeva che si poteva fare se non si poteva fare poi la situazione è degenerata, quindi hanno preso posizione in merito, però anche quest'anno, secondo me, con il tempo che avevano, eccetera, e con l'impegno poi che, che volevano mostrare il lato dimendente, potevano fare un qualcosa di simile, prendendo quantomeno esempio, e, e dare questa opportunità a tutti. Poi chiaro, io, mh, diciamo che forse quando era fisico, le tre, c'era anche la possibilità a noi della stampa di interagire con la parte indipendente lì dentro la cremesse, no? giusto? Mm-hmm. Ovviamente faccio la, la parte da, da chi non c'è ancora andato, ma neanche io, nessuno, nessuno <ride> dei nessuno presenti, per, esatto. però ecco da quello, da quello che era. Um, era raccontato cioè lì comunque bene o male ehm, c'erano dei momenti in cui tu della stampa potevi interagire con il settore indipendente perché erano fisicamente lì e quindi se bene le tre non li coprisse completamente stava poi a noi diciamo del settore di cercare di far tirare fuori questo messaggio e far vedere o oh, alle tre c'erano anche questi cioè non ve li scordate eh, certo. capito quindi quindi tutto sommato facevamo da pezza in quello che poi era un discorso che loro magari non facevano sul palco pubblico. Eh, però adesso non, non si può fare questa cosa, cioè nel senso sì, con la, il pass delle tre puoi comunque accedere a tutti i contenuti e via dicendo, ma è diverso rispetto al mi metto lì e parlo con lo sviluppatore, perché per esempio Ludonara quando questo lo faceva molto meglio, chiaramente improntato su quella cosa lì, eh, qui non c'è la stessa attenzione mh, forse per qualcuno qualche ele- elemento famoso mi verrebbe a dire Annapurna per
0: dire eh,
2: però eh, ti lascia comunque ah, una sorta di lì obbligo diretta,
0: lì c'è volontà diretta dello, del, del distributore cioè Annapurna ed Evolver mm. hanno interesse questa roba si è strutturata perché è il loro lavoro io credo che l'organizzazione delle tre che di fatto è una joint venture tra tutti gra- gli studi più grandi abbia interesse come no di rendere potente e influente questa roba no? Non so se sì sì se... sì, eh. sì.
1: Sì, che poi, però, mai come adesso il mercato ha bisogno degli idi eh, perché certo. a tappare i buchi, cioè ci hanno pensato loro, praticamente, certo, in questo ultimo cioè, anno a Game Pass a, me, rimpolpare Impass, a rimpolpare Game Pass, a rimpolpare i PlayStation Plus, a rimpolpare la lineup di Switch, che praticamente vive di quello, cioè perché certo, eh, alla fine Nintendo eh, butta fuori quello che riesce, eh, perché ci, per, ci mette il suo tempo, usa, ha, ha una sua etica, non, non butta fuori roba piena di bug eccetera, quindi ha bisogno degli indie, anzi se li ha anche presi in casa, perché Cadence of Hyrule è un esempio, di, mm-hmm. prendo l'indie talentuoso, gli, dico, eh, gli do in mano un IP come Zelda e gli faccio fare il, il loro gioco. Cioè. Appunto,
2: però eh, l'approccio di Nintendo, come dicevi prima, è, è sempre stato questo, cioè nel senso, i Nintendo sono rimasti sì, importanti. Sì. Sì, sì, Quindi, sì. tutto sommato, loro come conferenza, e, e anche presenza con, direttamente nello show con Nintendo Tri per esempio, no? sì, sì. loro hanno sempre avuto questa attenzione molto particolare. Eh, anche fuori
1: dalle tre, no. Tutto sommato, la Switch. Punta parecchio su questi indipendenti. Loro, cioè per necessità, cioè Switch, è proprio la indie machine per eccellenza, (ride) quasi perché, sì, ok, il PC è un'altra roba, però è quella. Nintendo è è quella che ha più necessità di coinvolgere l'indie per rimpolpare la la sua lineup perché non ha robe super popolari come COD come FIFA, cioè FIFA si sì, ce l'ha ma eh, lasciamo perdere, lasciamo il perdere. Il <ride> su Switch il lavoro che fa, il non lavoro che fa EA tutti gli anni eh, e quindi dici sì, che quest'anno continua a uscire FIFA su Switch spero di no se lo devono, se devono, se devono <ride> cambiarli solo la gra, le, le grafiche non la grafica, le grafiche dei menu no <ride> devo dire
2: però per esempio ehm, quello è un comportamento che poi si diverbera durante tutto l'anno no? cioè, come PlayStation dicevamo prima è qualcosa che tutto sommato nelle tre ha un proseguo, ma non è solo il momento del riflettore che ok facciamolo durante le tre e poi eh, pazienza ci vediamo l'anno prossimo capito? Mm-hmm. Eh, Xbox fa così però secondo me tutto sommato nel corso del tempo eh, forse nell'ultimo anno il Game Pass è diventato sia un modo per diffondere eh, i giochi indipendenti però ho paura che mh, l'accessibilità al Game Pass eh, si stia tramutando appunto in una sorta di catalogo fin troppo vasto per riuscire a identificare i prodotti validi o no, cioè io li scarico a prescinde e poi pazienza tipo un mappazzone però dentro il mio computer
0: quell'effetto, Invece... quell'effetto bulimico che ti scarica Esatto,
2: che, 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 è quella che quella appunto è, è lontano dall'effetto Nintendo perché sebbene in Nintendo i indie vengano pubblicati molto spesso comunque mm-hmm. cioè, lo store si aggiorna
1: continuamente però anche con un sacco di merda che te... okay, potrebbero no. veramente filtrarla però, okay. però,
2: però io in effetti da utilizzatore di Switch me la vedo filtrata come cosa cioè, eh, non ho mai visto quel mappazzone di Game Pass che spesso mettono eh, roba e la pubblicizzano ma senza ehm, metterci più di tanto attenzione invece Nintendo quando vuole poi pubblicizzare i prodotti quelli che gli interessano di più a livello sì, indie sì. te li spara proprio cioè, te li mette, a parte che vedo sempre promozioni eh, sì. a livello comunicativo su Facebook su social eccetera ma c'è tutto m- qualcosa che eh, una macchina comunicativa che continua a muoversi in quel senso invece
1: Xbox forse la vedo un po' meno come intenzione più che altro Xbox quando aggiorna, quando aggiorna il catalogo butta dentro veramente tanta roba e secondo me te la pe- cioè, mh, è un ricambio talmente rapido probabilmente che forse non lo noti neanche se invece hai l'abitudine di accedere al, shop di Switch uh, anche solo una volta a settimana ti saltano all'occhio le cose, le cose nuove Quello è vero, sì, sì, sì.
2: Forse è anche un po' colpa del fatto che poi sul Game Pass ci sono
1: anche un sacco di titoloni grossi multipiattaforma, Eh, quindi l'attenzione poi è concentrata lì. Certo. Sì, perché sono, sono quelli che tra virgolette non paghi, cioè che, no. che, che ti senti più di avere gratis, <ride> che ti danno gratis. Cioè, cioè, tipo eh, la perché, perché invece, esatto. invece,
0: invece di risparmiare quei 22-23 euro su Backbone, Genesis Noir, no, quello esatto. non, è, no. non è assolutamente gratis.
2: <ride> Poi, eh, appunto, ehm, secondo me il rischio Game Pass in ottica i3 è che effettivamente la, l'azione de- dell'ID Xbox... Diventi poi ehm, semplicemente un... Guardate, abbiamo aggiunto questa roba sul Game Pass. L'avete vista? Perfetto. Ora passiamo alle funzioni del Game Pass. E quindi sì. pa- cioè, cambiano tutta la cosa. Secondo me potrebbe essere un rischio eh, che vedremo nella conferenza Microsoft, soprattutto quest'anno, che eh, si aggiunge Bethesda. Quindi il tempo si accorcia ancora certo, di più sì, certo. e certo. lo spazio potrebbe essere ristretto. Non so voi come la vedete. Nel suo sì, ecco,
0: l'hai detta super bene, secondo me. Perché viene soprattutto negli ultimi due anni ovvero nei due anni di conferenza in cui c'è stato Game Pass viene inteso l'inserimento di Idea Textbox come una feature, cioè come un'opzione come una caratteristica più che effettivamente come un prodotto cioè sembra una funzionalità, se vuoi, in un certo senso da Mm. collegare al come funziona Game Pass cioè sembra più un aspetto tecnico-tecnologico che non contenutistico da sembra quasi un ma...
1: esatto, esatto sì, sì, sì. è cioè, la, la che... ciliegina sulla torta è la ciliegina sulla esatto. torta del catalogo
2: certo. infatti è quello il punto cioè, ehm, il che team poi loro, passa alla loro 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 fine
1: è super avanti eh, perché c'è cioè, la storia di Capello sotto gli occhi di tutti perché perché l'hanno addirittura l'hanno aspettato per anni se lo sono coccolati sia lui sia Ori cioè però adesso è vero, sta diventando più una roba... Gli è, gli è passato un po' quell'amore e adesso gli, gli deve servire. Cioè più che coltivarlo stanno cercando di raccogliere più quanti più frutti possono per certo, buttarlo esatto. nel Game Pass.
2: Infatti poi il bilanciamento è lì, cioè deve essere ogulato. Mentre prima il Game Pass chiaramente eh, nel corso degli anni ha avuto un catalogo che si è voluto e adesso ha raggiunto quella che potrebbe essere una grande vetta perché alla fine comprando Bethesda hanno ehm, preso in considerazione tutta una serie di produzioni che poi, a prescindere da quello che verrà realizzato effettivamente nella conferenza o meno comunque parliamo di progetti futuri di un certo spessore che se comunicati all'interno del Game Pass poi rubano tutta l'attenzione inevitabilmente quindi i eh, di Xbox diventa poi un qualcosa che sta lì in più per gli appassionati e non è più quel valore aggiunto come lo era ai tempi di Ori, The Band Forest o ehm, Cuphead a meno che, e questa è sempre un'altra eh, questione, non annunciano un altro progetto grosso in quel senso e dicono ok, noi per la sessione indie abbiamo queste tre bombe beccatevi queste, poi sì abbiamo aggiunto altri 150 giochi indie però di quelli non ne parliamo,
0: ne parliamo dopo <ride> ma a me no, stupisce che non l'abbiano fatto. già fatta questa cosa contando sì. cosa è uscito su Game Pass ultimi sei mesi Avrebbero potuto utilizzare quegli annunci, mi viene in mente, forse il più più quotabile per questa cosa è Haven, che è uscito Mm. il giorno Mm. giorno d'uscita su Game Pass, ma non è stato granché portato su un palmo da da Microsoft, anzi, credo che pochissimi abbiano giocato Haven su, su Game Pass.
1: Il problema è che alla fine, cioè gira che ti rigira, rischia sempre di rimanere una roba per noi, cioè lì. Certo, esatto. Noi vorremmo, vorremmo che diventasse una roba di dominio pubblico, ma se continui a, a separare, cioè a fare queste separazioni, non diventerà mai. E Quindi non sarà mai esserci
0: la, la categoria indie su
1: Game Pass, eh, perché c'è. E non, eh <ride> sì, certo. E non sarà mai un valore aggiunto neanche per loro, perché certo. alla fine sì, puoi, può fare numero, però poi... Se, 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 se la gente non te li gioca, eh, hai fatto un investimento sbagliato tu alla fine chiaro, a portarli chiaro. lì. No, infatti, eh,
2: alla fine è tutto lì il discorso. Mentre da una parte eh, diventa una questione meramente comunicativa, dall'altra poi diventa anche un modo in cui tu, come casa produttrice, valorizzi certe produzioni. Cioè, se mh, io Diciamo, finisco per delimitare il mio scenario indie a quei quattro titoloni che voglio portare io eh, nei miei studi interni quello che è. Ehm, perché per carità, eh, metto le mani scelta, avanti quella. e dico che è una cosa, è una cosa positiva perché comunque sì. si porta... però tutto sommato poi non puoi eh, aggiungere nell'ombra altre cose non parlare più e, e lasciarle lì perché poi effettivamente crei quel bisogno degli sviluppatori o del publisher di continuare a cercare un palco un qualcosa per avere quei 5 dannati minuti per eh sì. dirmi ok questo è il mio gioco ma magari finito.
1: 5 minuti
0: sì. <ride> a volte magari, sono, magari sì. sono i 15 secondi come è successo es- per, per indie showcase l'altro ieri
2: esatto cioè, secondo me lì poi diventa, eh, eh, diventa una, una bestia che continua a mangiarsi da sola perché tu prometti delle cose che poi non realizzi mai e, e chiaramente si crea quella, quel divario tra chi ha i mezzi come Microsoft e chi non ce li ha come i publisher più piccolini a livello indipendente chiaro che poi c'è tutto un meccanismo extra e tre mm-hmm. Mm-hmm. però ehm, il, il ruolo sacro che ha questa kermesse, a prescindere che sia ormai eh, nella sua fase di rovina o meno ehm, ha riesce a a sottolineare quelle che sono le fallace comunicative e eh, di promozione che avvengono tutto l'anno, solo che qui te lo fa vedere perché c'è una schiera, un esercito di eh, persone che vengono ad arraffare quei due minuti della tua attenzione sia esperto del settore sia del giocatore quindi diventa proprio una questione che ehm, alla fine si riverbera su tutte queste cose e ti permette a te ehm, utente di capire che ora come ora esistono forse, almeno sotto un certo punto di vista, delle produzioni indipendenti favoreggiate e altre che invece non conoscerai mai. Mm-hmm. Che è un poi, po' il peccato finale.
1: Per... Poi c'è da dire anche un'altra cosa, perché noi ne abbiamo parlato in modo adesso abbastanza teorico per quanto riguarda lo sviluppo, le, la, la pubblicazione, le major, eccetera. Ma poi il, il vero problema è che l'Indie buttato lì così in una presentazione come le tre, diventa veramente preda del, del giocatore deluso barra esaltato che si, o, o dice ah minchia c'è stata questa, questa solo queste cagate indie ci sono state, non, non hanno fatto annunci io volevo vedere che cazzo ne so <ride> Tutti, tutta la line up Bethesda messa in, in bella mostra con gameplay, invece mi hanno fatto vedere solo i trailer e degli indie, cioè ci si dimentica subito, è uguale se invece c'è l'annuncio che si cannibalizza poi tutta la kermes, eh, tutto finisce nel trafiletto. C'è anche, questo, c'è anche questa, questo aspetto del pubblico che molti sono cioè gli de, gli de, la, lo, la loro attenzione, gliela devi proprio attirare con la dinamite. Cioè, esatto. Se, sì, se perché... passi lì cioè, tra, tra, tra una conferenza Microsoft e una, magari Nintendo, il Direct Nintendo, ci butti l'Indie, così. Cioè, nessuno, ness... cioè, in pochi, solo noi, solo noi tre cioè, gli diamo peso. <ride> probabilmente.
2: Infatti ehm, è tutto partito proprio da questo discorso qua, cioè nel senso ehm, il pubblico delle tre ma a prescinde che sia le tre in realtà in generale, quando anche quando Sony fa i, i suoi prestation direct, chiamiamoli così, sì. ehm, c'è, c'è quella sensazione lì, no? cioè, gente che vede Lindy. e a prescindere se si arrabbia o si sconforta o dice mi sta rubando tempo e e lì secondo me era il lavoro da fare a livello comunicativo, quest'anno non so se le tre ehm, o anche negli anni passati, anche più recente siano riusciti a, a farlo cioè secondo me ancora no, non so per voi no no assolutamente,
1: assolutamente no ma poi Secondo me proprio, cioè, ci deve essere proprio un modo diverso di raccontare il AAA e l'indie, cioè spesso mm-hmm. veramente è, è quasi la stessa cosa, l'indie ha bisogno mm. di essere raccontato più approfonditamente perché l'indie è figo nelle piccole meccaniche soprattutto, quelle che in un trailer, se gli fai un trailer cinematografico magari non vengono fuori, se gli fai un trailer di 15 secondi, men che meno, Uh, sure. se, se di un gioco, per esempio, metti, non so, Dishonored 3, basta un teaser trailer e esalti le folle. L'India ha bisogno almeno di 5 minuti in cui gli, gli racconti proprio le caratteristiche salienti e quello che lo rendono veramente speciale. Perché sennò si perde, certo. sennò, eh, quante volte avete sentito dire quella roba retro, Mica, siamo nel, nel, nel 1990, io ho il televisore 8K, mica lo, lo uso per giocarci, quella roba lì. E, e quindi però deve arrivare anche a questa gente, cioè, queste, questo tipo di giocatore deve capire che c'è, c'è di più oltre certo. al, alle solite opere che, che, che è abituato a giocare, però gliele devi saper raccontare perché sennò siamo esatto. punti a capo. Finché e anche noi, secondo noi conosciamo me... quella grammatica, ma molti no. Certo. E anche secondo me
2: importante è importante il quando lo, sì. lo fai. Perché, secondo, eh, per esempio, aver ambientato eh, Grilla Corrective e eh, l'Indie Expo così prima delle tre, eh, è come se non fossero neanche le tre. Cioè, ok, Grilla ha un giorno o due, però... Ehm, Sembra, sembra stupido dirlo, a me sembra tanto stupido, però la gente effettivamente lo dice: questo non è l'E3, è il Pre3? Sì, cioè per pazienza, quindi non è roba <ride> che ci pre, interessa. Non, pre- non lo sappiamo.
0: Il pre-show, il pre-show noioso con i tizi, eh, <ride> esatto. Il pre nel gabbiottino, nel gabbiottino <ride> mentre la gente arriva, no? È presente. Come eh, facevo, era, no? Era, erano erano i pre-show e
2: play che ci parlavano dei titoli mobile, esatto. Quello lì eh, che fanno in mezzo tipo
0: alle cose della gente. Di lì solito sono cose di Plant versus Zombies. <ride> esatto,
2: <ride> però ecco infatti anche in questo torna utile l'idea di eh, smembrare la parte indipendente e lasciarla interattiva online in uno spazio riservato ma sempre presente durante le conferenze Quindi, per me anche questo poi è un, un, un momento è come se l- le dicesse sì parliamo di, dei, dei giochi dipendenti però lo facciamo qualche giorno prima quando ancora non abbiamo allestito tutto voi fate tranquilli poi faremo noi le nostre conferenze con, eh, con i muratori <ride> con le travi dietro Sì. <ride> Esa- ma è eh, letteralmente quello cioè la gente che sì, sì, ha certo. fatto le conferenze tra, mentre tra i, i cessi chimici
1: sì, tra i cessi chimici de- del la conferenza di Trump proprio, esatto, sì. è, <ride> dentro, lo, dentro lo Staples Center c'era
0: ancora la gente che spostava i pallet con, eh, con i muletti che poi, che poi oltretutto
2: proprio perché questo è un anno digitale in cui non c'è la presenza fisica questo discorso è ancora più importanza perché mentre certo. prima la toppa come dicevamo prima era, era data a noi quindi tutto sommato potevamo fare anche un mea culpa per dire ok non l'abbiamo trattato però avevamo i mezzi per farlo e adesso al contrario cioè, mh, i mezzi ci sono Tante virgolette, ma sono quasi lontani dalle tre, e oltretutto a noi, come ha detto ai lavori, non abbiamo neanche il tempo di parlarne perché chiaramente se um, tempo fa, eh, qualche giorno fa, Ubisoft annuncia Far Cry 6, poi eh, il 9 c'è stato il coso di Battlefield, poi ci sono altri annunci, poi c'è la possibilità di switch Pro, switch Pro sì, switch Pro no, ehm, i leak, eccetera. Noi diventa pure difficile poi eh, entrare nel contesto indipendente cioè io sto vedendo a me che mi invitano ad, ad alcune presentazioni e devo dire no semplicemente perché non ho il tempo materiale Material. per farlo cioè, cioè è un po' un suicidio però questi voracci che devono fare cioè se, se il gioco esce proprio durante le tre e poi non ricordo se so, c'è stato qualcuno che l'ha rinviato non mi ricordo chi um, un titolo indie famoso però adesso non mi torna proprio il nome eh, che, lo, che ho letto che avevano rinviato il lancio del gioco. Axiom
1: Verge 2 l'hanno rinviato. Però dove usciva sì. già. Ah, no,
2: sai, sai quale? Quello, eh, quello che hanno messo il Ludo Narragon che era tutto sui nobili europei. Ah, ok. Eh, eh, è
0: adesso stato, lo è dico stato subito, eh? Sì, era no. Sì,
2: sì. No, no, Sira sì, no, L'altro era quello proprio di intrighi a corte. Vabbè, comunque ehm, è stato rinviato perché. E sotto stessa missione di sviluppatori ehm, lanciarlo in questo periodo avrebbe disintegrato l'attenzione sì. sul gioco perché c'è le tre che da una parte a, a, a livello logico che riassume senso. tutto
1: che riassume tu riassume
2: tu, cioè riassume tristemente sì, sì. tutto
0: è, è, proprio, è proprio la, la somma di quello che ci stiamo sì. dicendo da 40 minuti
2: Cioè, e e secondo me se arrivi al risultato del genere, che che le le conferenze a
0: minore in power il
2: gioco. Bravo, esatto, sì, esatto quello. Se tu arrivi a un punto del genere, tu e tre. Ti devi fare una domanda. Cioè, nel senso, nel momento in cui diventi l'ostacolo per un gioco, a prescindere da quanto sia grande, poi questo se ne può pure parlare. Però se diventi un ostacolo per l'attenzione verso un prodotto indipendente quando tu, nell'anno in cui hai investito per dare ancora più risalto per tutti i indipendenti, allora significa che hai fallito a già ancora prima di aprire i battenti. Cioè, cioè hai proprio cannato tutta l'intenzione di base. E, e lì, a questo punto, non so se esiste una vera alternativa per rendere le tre indie-friendly. Cioè, ehm, o si fa come ha fatto la Gamescom, o altrimenti, come, come diceva Stefano, l'indie se ne sbatte delle tre e si fa la sua il esatto. suo E4 con blackjack e squillo di lusso. Cioè, Però forza deve così. essere una
1: cosa super punk e super sponsorizzata. <ride> cioè, nel senso perché, se no, si ritorna sempre a fare la figura, un po', tra virgolette, degli sfigati del settore che eh, hanno la presentazione quando spostano le assi, come dicevano, dicevamo <ride> prima. Eh, de- de- devono organizzarsi bene, secondo me. Perché tipo che Non
0: potrebbero essere una via di mezzo però allora a questo punto, sì. tra le due cose, perché sono una roba talmente fuori e, tra- e contemporaneamente talmente dentro perché hanno quel tipo di schedule molto precisa, molto um, mediatica,
1: sì, sì, però sì.
0: sono totalmente sovversivi dal punto di vista espressivo. Sì, cioè, sì, sì. il Devolver però, Cinematic però... Universe è una roba che dici mamma Devolver, Devolver
1: però appunto funziona perché loro scelgono i loro indie certo. sono una selezione molto ridotta certo. e quindi riescono a comunicare con i loro tempi e con... poi soprattutto
0: loro hanno questa cosa del freak show degli indie che gli funziona benissimo ed è compatibilissimo con quel tipo di, sì, sì, di sì, messa sì. in scena che hanno fatto per le tre, no? però
2: ehm, questo dall'altro punto di vista crea ehm, una sorta di eh, sensazione che, che Devolver Digital sia lì per i meme cioè nel senso che, che sia una cosa che, che, che la gente se la guarda per ride però non mi interessa da quello che fanno vedere cioè un io ho gente un che po se la guarda,
0: c'è. Ma... un po' il rischio c'è un po' il rischio c'è e mi dispiace perché anche se fosse solo me lo guardo per ridere è una roba talmente ricca dal punto di vista Adesso... dell'intrattenimento sì, che non sì, è sì. solo per ridere, capisci? Quindi, cioè, mm, mi dispiace sì. che non sia poi finalizzato un, un acquisto, perché i giochi che Devolver propone sono di mio gusto. Però mi dispiace anche solo che sia vista come una roba ah sì, è quella divertente, quella cazzona, no? Perché invece c'è esatto. proprio una ricerca molto eh, r- che... raffinata su fu- determinati concetti
2: è un, po', è un po' come game romance nel senso che fanno, <ride> sì. fanno una cosa cazzona però effettivamente hanno i podcast con le cose <ride> però c'è perché... il pensiero dietro esatto. Esatto. <ride> e poi ovviamente salutiamo Pietro che ci ascolta e... no però ecco secondo me lì c'è un po' il rischio che effettivamente nel corso degli anni è andato a forzarsi perché la gente fa ah, che cosa farà Revolver adesso? E invece non è un cosa ci mostrerà, ma semplicemente cosa farà Nina nella prossima conferenza. Cioè, è semplicemente quello. Poi mh, che sia uscita roba molto interessante come carrion, no? Per dire, mm. ehm,
1: però, però, a livello commerciale, tutto sommato, la roba targata da Revolver non va mai male,
0: mai, sì, mai, ma mai. Ma mai e pa- ma eh, anche benissimo perché. Carry On è andato bene perché appunto ha avuto sì. un bel lancio su, su Switch ed è su Green Pass sì. ma My Name is Pedro che è la loro um, produzione grande più recente che mi viene in mente non è andata proprio benissimissimo però
1: Pedro è diventato stranamente cult sì, <ride> non sì, perché, so. perché è un meme sì, sempre un
2: meme. <ride> sì. eh, per i meme esatto però per esempio eh, altri giochi mostrati alla stati conferenza di Wolver, cioè, sono caduti nell'oblio per dire che sì movie. quello dell'anno scorso quello dell'anno scorso che sembrava una sorta di battle royale molto splatter o um, qualcosa del genere se non ricordo male c'è un, c'è un titolo molto splatter quello per esempio è un altro che è tutto nell'oblio e poi, poi c'è chiaramente... Fall
1: Guys sì poi dipende eh. sì sì sì, sì. <ride> sì Beh, sì, Beh sì. Fall Guys per esempio è, è ormai è scemato cioè, sì, sì, un... però ha avuto il suo momento di, di, di picco assoluto per carità sì sì poi infatti io
2: ehm, credo che quest'anno eh, molti degli indie punteranno a essere quel fenomeno che dici, ecco ah, quella cosa così particolare che, che la prendo, cioè non è più una gara al mh, facciamo un'idea più originale o creativa no, è semplicemente vog- voglio puntare a essere un fenomeno di trend setting in modo così a tiro pubblico e magari posso vivere quei un paio di mesi e scomparire nel nulla cioè, co- stile Among Us o Fall Guys certo sì. Poi chiaro,
0: che vedere. E poi okay, anche okay. i Fall Guys, il primo mese che è uscito insieme a, a PlayStation Plus sembrava sì. essere il nuovo Rocket League. Adesso credo ci giochino 5 persone su, su sì, Playstation 4. Sì.
2: <ride> e poi sì. deve essere lanciato su Switch. Tenuto, quindi io lo rivedrei alla conferenza stampa. Sì, esatto, per <ride> sicuramente. Perché... Cioè questa cosa
1: di tenerlo in vita con uscite scaglionate. Un anno su una piattaforma, un anno sull'altra. Così, però però mai
2: prende parecchio, perché è un gioco che fai una partita da 20 minuti e sta. Eh, è...
1: sì. sì, sì, ma beh, un, da... il primo beh, mese, beh. mese
0: e mezzo, due mesi. Io mi ricordo che anche a livello di community su Twitch era molto più. anche cosmesso. su Facebook
1: si vedeva eh, cioè, anche sì, su era pieno così
0: era pieno di, di gente con i pupazzetti anche ah, bellissimi pupazzetti <ride> quelli che, che mettevano cioè, i video dove, dove spingevano gli amici giù dai burroni tutte queste cose qua però è durato un mese
2: no vabbè sì sì, sì è durato un po' però chiaramente appunto lì diventa um, eh, quello è stato un fenomeno che è nato così però Diciamo quando sei le tre cerchi di, di costruirlo il fenomeno, no? Cioè, cioè quel trailer un po'. Devi eh, farti notare. Esatto. Tipo, tipo c'era quel um, mezzo survival con la telecronaca, lo ricordate quel tizio che. che ah, si, sì, non quel... mi
1: ricordo il nome. Que- sì, quello sì.
2: Floppato, no? cioè, Però sì, sì. sul momento lì era, era figo e dicevi wow, questo sarà il nuovo fenomeno. Invece no, però eh, <ride> almeno c'era la valenza. Eh, però ecco quello quello che eh, anche per avvicinarsi alla conclusione della cosa eh, eh, quello che mi auguro è che le tre pensi a rimodulare quella che è la sua offerta e ad evitare di incasellarsi per forza nel mantra delle conferenze eh, singole dove buttare tutto apritevi, fatevi ehm, dei panel datevi una piattaforma seguite quello che ha fatto la Gamescom provate a innovarvi e, e penso eh, a chi ci ascolta vorrei consigliare di eh, sì, informarvi con i pochi che, che scriveranno delle conferenze Indie Expo <ride> e Gorilla <ride> Collective però fatelo anche attraverso i vari store perché sicuramente qualcuno fa le promozioni legate eh, utilizzate Twitter. Eh, i social per permettere ai vari sviluppatori che che ormai interagiscono solo con Twitter di raggiungervi perché effettivamente loro sono il canale principale per cui seguire l'hashtag se seguite E3 2021 molti sviluppatori indipendenti in questi
0: giorni, prima del del
2: macello, stanno pubblicando un sacco di
0: cose Sì, anche perché eh... è l'unico momento che hanno per alzare la manina, mentre appunto ci sono sempre i soliti operai che tirano tra i tubi <ride> di ferro loro possono, possono alzare la mano e dire la loro purtroppo
2: esatto quindi cercate eh, perché la puntata uscirà domenica prossima però se andate a ritroso probabilmente troverete qualcosa e se non sbaglio quelli i collettiva dovrebbe avere anche un altro appuntamento sabato sì. quindi in mezzo proprio al macello e, e da lì avrete anche modo di eh, avete già avuto modo di osservare i prodotti indipendenti quindi recuperatevi la prima parte se non l'avete vista, maledetti (ride) e e se volete recuperate anche l'Indie Expo però preparatevi a eh, stare delle ore davanti a una live di presentazione molto malpazzona
0: oppure guardatevi quel quel mega mix da un'ora e mezza eh, a velocità epile- per due però perché se no non
1: funziona
0: <ride> epilettico dove appunto quei 15 secondi per 300 giochi diventano 7 secondi e mezzo e poi avete perso tutte le diottrie che potete avere nei prossimi 60 anni avanti e indietro e' quindi Se non è una
1: roba super psichedelica cioè Certo, poi mandateci la fattura dell'ottico beh. perché potrebbe esatto. essere un
0: problema
1: <ride> Bene, bene,
2: allora io finirei con il solito giro di consigli yes. videoludici della nostra eh, piccola redazione tra tante virgolette e, <ride> Allora, iniziamo con Luca, Luca cosa ci consigli questa settimana?
0: Uh, allora, cosa ti consiglio questa settimana? Ne avevo sono altro. deciso tra due uno l'ho già detto che è Backbone che esce a breve con bellissimo eh, GDR noir e clic, in cui la parte ruolistica è basata sulle scelte del mm-hmm. giocatore nel senso che è tutta una narrazione più che strettamente um, appunto uh, quello che verrebbe in mente su, su una questione ruolistica, quindi più finalizzata al livellare un personaggio e eh, caratterizzarlo per, per i poteri. Il secondo è The Messenger, perché l'ho visto tra i giochi di Evolver e devo giocarlo, e quindi ho detto, va. <ride> eh, quindi...
1: The Messenger.
0: Sì. quello di, di sabotage
2: no?
1: esattamente quello che, ah, perché... bello, che, che bello quello nuovo che stanno sviluppando Madonna. Sea of stars man. eh tu mi sei messo
2: alle interviste <ride> niente io ci ho provato e <ride> però, niente silenzio stampato però sì, bellissimo, è bellissimo non vedo che esce e allora sono tua dopo io con i consigli io eh, vi consiglio un titolo a cui sto lavorando e ve lo posso dire perché in realtà sono sotto embargo ma dato che uscirà domenica Eh, non c'è più l'embargo, quindi posso andare tranquillo sto ehm, sto giocando a a Cicori a Colorful Tale ed è bellissimo cioè è un gioco dove siete questo eh, animaletto diciamo umanizzato stile Night in the Woods ehm, che eh, è diciamo il, il guardiano una sorta di compagno di una grande pittrice mistica che ha riportato i colori nel mondo e a un certo punto si ritrova a essere il detentore del pennello magico e fin da subito capirete che voi in qualsiasi contesto potete disegnare quello che volete potete fare qualsiasi Mm. cosa, potete giocare anche in cooperativa Eh, ci sono un sacco di puzzle da risolvere in maniera... Eh, libera e potete colorare tutto il mondo che vedete i personaggi che incontrate avete qualsiasi azione in più se lo comprate su PlayStation 5 eh, lo sviluppatore mi ha detto però non l'ho provato perché io lo gioco su PC mm-hmm. ehm, mi ha detto che eh, hanno, incle- hanno in- implementato alcune funzioni con ehm, il touchpad quindi potete disegnare con il dito ah, e-, e con le vibrazioni e i trigger aptici quindi hanno fatto un bel lavoretto per creare una sensazione vivida del del pitturare effettivo Eh, poi poi mi direte, ci farete sapere non nei commenti perché non ci sono ma ci scrivete a noi in privato (ride) (ride) eh, sulla cosa Eh, però ecco, ve lo consiglio se amate i giochi artistici e se volete provare qualcosa di diverso al solito spara spara uccidi uccidi livello a livello quando è che esce? allora io ho l'embargo il 10% eh, ah. quindi non so se è già uscito dovrebbe uscire intorno a quella data okay,
1: ok adesso vado io con l'ultimo sì. io vi consiglio un gioco del 2017 si torna un po' indietro che è Tumble Seed che è un roguelike roguelite anzi ispirato al, um, all'arcade meccanico di Taito Ice Cold Beer che praticamente Madonna. era un era una roba che. C'è cioè questa barra che si muove ai lati cioè, mm-hmm. si controlla ai lati quindi l'inclinazione di questa barra e c'è una pallina che si deve, si deve controllare appunto attraverso l'inclinazione evitando di farla cadere nei buchi, che è pieno di buchi tipo Groviera, la, il, il pannello del, del cabinato. Ed è la stessa cosa a livello videoludico ambientato con questa questa specie di seme che può avere un un sacco di poteri diversi e deve raggiungere la cima di una montagna, esteticamente è molto bello, molto colorato, è è bellissimo, ha una colonna sonora tutta... Queste robe tutte super colorate. si sì. sì, sì, si con gli occhi con un occhio solo, elettronica, lo fai fighissima. E giocato su Switch sfrutta l'HD Rumble. Quindi senti proprio la, la pallina che va da una parte all'altra dello schermo. Ed è un, gioco, è un gioco molto figo, molto di abilità, molto difficile. Però veramente particolare e unico nel, nel suo genere. Mi ha ricordato, ricordato un po'. Mi ha ricordato un po' però in modo. Non molto... non è... Molto paragone, è proprio mangiando, eh. <ride> esatto. E quindi, no, molto, molto figo. Poi, oltretutto, l'ho trovata due spicci perché penso stia a 10 euro. Fisso, sì.
2: Poi lo mettiamo come contenuto del... sponsorizzato. <ride> va bene, io direi okay. che ci possiamo salutare come sempre eh? e rubo la conclusione a Luca Parri e vai, dico, che mi avete ascoltato eh, questa puntata di Indie Comune numero 8 se siamo stati corretti e, <ride> ci sentiamo dopo le tre speriamo che eh, si avverino tutte le vostre fantasie riguardo gli annunci delle console ah, sul...
0: riguardo al fatto che, che ci possiamo essere tutti e quattro alla prossima prossima puntata penso sì, che che qualcuno, sì. qualcuno
1: ci
2: volesse eh, succederà esatto, Mario non c'è perché sarà sul palco di Devolver come quest'area sicuramente esatto. quindi... a farsi ammazzare sì. da. sicuro sicuro va bene allora salutiamo Claudio che ci segue da Los Angeles e saluto a tutti e ringrazio ovviamente Luca Parri e Stefano Calzati che ci hanno, cioè, mi hanno accompagnato in questa puntata Ciao ciao ciao, ciao. ciao.